0: Tack för att du lyssnar. Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Torsdagar med Jessica. Idag hade jag tänkt prata om det här med hur vi skapar vår egen verklighet. Lite funderingar kring det som jag hoppas kan inspirera de som lyssnar till att fundera på hur är du med och skapar din verklighet? Hur är du medskapare av din verklighet? Och först vill jag nämna lite om förra veckans avsnitt. Det handlade ju om vad vi kan fokusera på i mars månad för att må så bra som möjligt. Och eh, som vanligt är det ett enkelt budskap och lätt att göra men också naturligtvis utmanande om vi inte vanar vana vid det. Men det handlade ju mycket om det enkla i livet, nuet. Att dra in fokuset från omvärlden och landa här och nu. Vad är harmoni och lugn för mig till exempel? Och så är det några av mina fina lyssnare som har kommenterat på Instagram. Så jag tänkte jag skulle dela det. Första Johanna skrivit så fint avsnitt. Har hamnat lite i obalans då det är mycket förändringar nu. Märkt att jag börjat komma tillbaka för mycket i multitasking så för ett par veckor sedan började jag träna på att göra en sak i taget stänga ut det ljud det är verkligen en utmaning just nu men nu fick jag ytterligare en påminnelse och fler tips finaste du Tack så mycket Johanna Jag blir så glad när ni kommer med feedback och funderingar kring podden och fina Maria skriver Som alltid mitt i prick med månadens fokus Jag kan varmt rekommendera dina båda meditationer den som ger mig mest är den som ger extra energi. En magisk meditation som jag gör flera gånger i veckan. Och det var ju så att i förra veckans avsnitt då så berättade jag att jag bestämde mig för att ge rabatt på mina meditationer. Jag har ju en meditation som hjälper oss att ta oss till vårt inre lugn. Och jag har en meditation som också ökar vår energi. Och det är den som Maria menar när hon skriver. Den som ger henne mest är den som ger extra energi. Den meditationen hjälper oss att ta tillbaka energi som vi har gett ifrån oss. Som vi gör slentrianmässigt mycket och särskilt om vi är högsensitiva människor. Så det hjälper oss att ta tillbaka energin, hålla den på plats och skapa ett starr. Alltså ett sätt där vi håller våra energi centrerat. Någon har sagt att, att skapa ett beskydd, ja men då, då måste vi skydda oss emot något. och är det offerkoftan. Men jag ser det mer som att vi centrerar vår energi och blir starka i den och blir stabila. Så kolla gärna upp de meditationerna, de finns på jessicaisigram.com/produkter Och om du använder koden NU, alltså jätteenkelt NU när du checkar ut så får du 15% rabatt och det gäller under. Mars månad då! Och jag har ju också startat en liten frågelåda som ni gärna får använda er av. Och den finns på jessicaisigram.com/torsdagar. Och om ni scrollar ner där så finns det ett litet formulär som ni kan fylla i om ni har några funderingar, om det är några frågor, om det är något ämne som ni vill att jag ska. Ta upp på podden så var inte blyga utan skicka in det. Det är ju för er som kanske inte finns på Instagram eller Facebook så kan ni gå dit istället. Annars är ni ju välkomna att skicka någonting till mig på Instagram också. Och där heter jag ju Jessica Isigran. samma på Facebook också så det är jättelätt att hitta mig om du vill följa mig där. Och jag vill också berätta om kvinnokraftverket som nu är i full gång. Och vad är det då? Jag har nämnt det lite grann tror jag på podden tidigare men jag har nog inte berättat jättemycket. Det kom till mig någon gång i januari tror jag att jag kände att jag vill samla kvinnor, en grupp kvinnor som bor i närheten här. Jag bor ju i Landvetter då, som bor i närheten och att vi träffas en gång i månaden och så turas vi om att hålla i de här träffarna. Och tanken när vi träffas är att vi då ska dela med oss av någonting som vi kan. Vi är ju alla kreativa varelser och vi är bra på olika saker. Och vi kan tycka att ja fast jag har det ju ingenting att komma med. Det är ju en gammal sanning som vi ska kasta ut genom fönstret utan vi har ju alla någonting att bidra med och komma med. Och jag höll i första träffen och då blev det ju yoga och meditation, jag hade änglakort, jag visade också lite energimedicin som jag har börjat titta på som jag tycker är superspännande. Och så bjöd jag naturligtvis på smoothie, för det är någonting jag kan nu tycker jag efter att ha gjort mer än 4000 smoothiesar i mitt liv. Och i söndags så var det dags för den andra träffen och då var det hemma hos en tjej som älskar att sjunga, hon har sjungit i kör sedan hon var elva har en fantastisk röst och brinner för det här, så hon höll i sånglektion för oss så hon var sångpedagog och körledare och det slutade med att vi sjöng i stämmor och det var så fantastiskt roligt och det är det jag tänker på när jag känner kvinnokraftverk alltså att den här kreativa, kvinnliga energin och när vi kommer samman och när vi stärker varandra. Alltså det som fanns lite i bakhuvudet det var de här gamla symötena som min mormor hade. Då träffades ju de en gång i månaden hemma hos varandra och den som höll i det bjöd ju på fika. Och så tog man med sig sitt handarbete och så satt man och handarbetade tillsammans. Så vi kanske inte är så många som handarbetar jättemycket just idag så, så det föll bort lite den delen. Men så tänkte jag det här att vi har ju alla små gåvor och om vi kan dela med oss av det, gåvor och intressen. Så söndagen nu andra träffen var så fantastisk och lyckad. Och den här tjejen som höll i det också, hon älskar att baka så hon bakade fantastiska bakverk. Och vi har sagt att det ska vara veganskt och glutenfritt det man bjuder på. Och då får man ju prova nya saker om man inte är van vid det heller. Så helt fantastiskt. Jag rekommenderar gärna att ni startar någonting där ni bor lokalt. Att ni också startar sådana här kvinnokraftverksträffar. Och stärker varandra- och det är ju så himla skönt att bara träffas och skratta tillsammans. Och jag vill också visa att det behöver inte vara en sen kväll. Och det behöver inte vara alkohol inblandat. Utan vi kan hitta vårt fniss, vårt skratt och vår kreativa kraft ändå. Mitt på dagen. En vanlig söndag. Våra träffar är förlagda till söndagar. Mellan ungefär två klockan två och klockan fem. För att... Den som håller i det inte ska behöva tänka på att fixa lunch eller middag utan det ska vara enkelt. Det viktiga är att vi träffas, att vi får vara kreativa tillsammans och ha det fantastiskt roligt. Så det om de kreativa kvinnokraftsträffarna kommer jag säkert berätta mer om här på podden. Det jag har funderat på mycket mina vänner, det är ju en del saker när vi börjar med spiritualiteten. ...djuplandade idé ...kanske börja med yoga... ...meditation... Någon, ...något sätt som gör att vi börjar bli intresserade... ...av det här med spiritualiteten... och ...attraktionslagen... ...och, och så kanske vi får höra... ...att vi har allting inom oss... ...och det, det här med att vi har allting inom oss... ...det tyckte jag lät så himla klokt... ...men... ...det hade liksom inte blivit... ...en, en förkroppsligad... ...sanning för mig... Det blev det inte förrän jag var på Vipassana, Nu var ju på mitt Vipassana-retreat i tio dagar, där man var tyst i tio dagar och man mediterade ungefär tio timmar per dag. Då hittade jag verkligen det här, wow, lugnet finns där inom oss, vi behöver inte åka iväg någonstans, vi behöver inte springa någonstans, vi behöver inte ta oss bort från oss själva, det finns inom oss och den platsen besöker jag ju regelbundet i meditation nu. Jag har ju som jag säkert berättat för er att tre gånger i veckan i alla fall. Alltså måndag, onsdag och fredag under arbetsveckorna. Så ser jag alltid till att börja dagen med meditation, tona in, skriva, dra änglakort och, och så vidare. Landa i mig själv, höra min inre röst, min stillhet. Och för mig finns det inget bättre sätt att... Släppa taget om oro och ängslan eller vad som kan ligga där än att bara landa i mig själv och komma till det där inre som finns innanför allting så löser de här sakerna alltid upp sig. Och Jag tänker också prata idag om det här med att ni vet man säger att vi skapar vår egen verklighet. Det är också intressant och också fantastiskt kraftfullt. Om vi kan göra det, om det är en sanning. Om jag kan skapa min verklighet och kan jag skapa precis vad jag vill. Och den insikten som då kom till mig, det var, jag har ju nämnt tidigare om min lilla sjukdomshistoria där. Det är ju nu faktiskt tio år sedan som jag höll på att dö i lunginflammation. Inte klokt att det är så länge sedan nu. Jag skapade ju faktiskt den händelsen själv, har jag insett. Därmed inte sagt att jag medvetet gjorde det, att jag, åh, oh, nu vill jag ha en lunginflammation så att jag nästan dör. Det vill jag. Så var det ju naturligtvis inte alls. Men när jag tittar tillbaka på det som började så var det så här att, jag tror... 2006, 2007 så gick min mormor bort. Och det var jättetungt för mig. jag växte upp med en psykiskt sjuk, ensamstående mamma. Och jag hade också hört när jag var liten, kan det varit 4-5 år, så sa mamma till min bror att hon älskade honom mycket mer än hon älskade mig. Och det satt ju kvar det naturligtvis när man hörde det. Som barn. Det var ju ett, en liten frö som verkligen slog rot. Och när då min mormor gick bort. För jag och mormor stod varandra väldigt nära. Då var min första tanke så här. Nu finns det ingen som älskar mig mest längre. Och då ska ni veta, kära vänner, att jag hade en man som älskade mig. Jag hade två små barn som älskade mig. Det vet ni ju hur det är med barn. Om man inte är en totalt utflippad, alltså helknäpp och elak förälder. Så älskar ju våra barn oss villkorslöst. I alla fall när de är små. Sen kanske de ser oss lite mer nyktert. Nej men allvarligt talat. Trots att jag hade detta så kunde jag inte se det. Och vet ni vad den här smärtan... Den här oerhörda smärtan, den försökte jag springa ifrån. Så jag sprang och 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 sprang. Och så drog jag på mig en skada. Jag fick i inflammation och det blev så svårt sen att jag kunde inte springa på nio månader. Och självklart hade jag lite känningar där innan, men jag lyssnade inte på det då. Jag hade inte förmågan att lyssna på kroppen, att sortera ut vad som var vad i mina känslor. För jag hade aldrig fått lära mig det. Av olika anledningar så slutade den här relationen då som jag hade till mina stora killars pappa, då i skilsmässa, alltså min dåvarande man. Och sen, vet ni vad, så sörjde jag så enormt mycket att jag inte hade mina killar hos mig hela tiden. Jag sörjde det så mycket att jag kunde aldrig riktigt känna mig glad. Så till slut så sänkte jag i mitt immunförsvar och ni som är bekanta med kinesisk medicin och även inom yoga så vet man att sorg sätter sig i lungorna. Så det var ju en sorg som jag inte kunde släppa taget om. Och den manifesterade sig i lunginflammation. Och ska jag vara riktigt ärlig, så vilket ju inte var någonting som jag förstod då utan någonting som jag förstår nu, det var att jag var så himla ledsen och jag var så ki att jag ville inte leva längre. Det är ju Fruktansvärt ledsamt och fruktansvärt tragiskt. Men sen var det ju någonting som hände där när jag verkligen, ni vet, var sådär nära och kände att livet höll på att rinna ur mig. Så var det något som vaknade innan mig och tänkte, herregud! Nej, nu måste det här få ett stopp. Nu kan jag inte sörja längre. Nu måste jag leva för mina barns skull. Det var ju det som, som fick mig då. Som att jag fick en sån enorm kraft och sen vände ju det hela. Sen resulterade ju detta i att jag bestämde mig för att jag ska aldrig mer bli så här sjuk. Då hade jag inte riktigt förstått det här med att det hade med sorgen att göra och allt sånt som låg bakom. Utan jag trodde att det enbart hade med vad vi åt. Och göra, vilket är en viktig faktor men det är inte hela sanningen. Så jag tog ju reda på hur man får så starkt immunförsvar som möjligt och hittade då en växtbaserad, fruktbaserad kost. Så jag la om till det och började bygga upp mitt immunförsvar. Om vi nu då skruvar fram tiden så här tio år senare, när jag sitter här just nu och tittar tillbaka på det här, så ser jag ju då att jag skapade ju den här händelsen själv. Och vet ni vad? Jag är övertygad om att jag kommer till denna insikten just nu. För att jag har jobbat med att faktiskt älska mig själv. Att godkänna mig själv. Så det här är ingen kritik utan jag ser det bara i kärlek och med klara ögon. Jag har också upplevt det, jag har ju tipsat er om att köra det här mantrat till exempel jag godkänner mig själv. Gör vi det? Så vågar vi lyfta fram olika saker i vårt liv. Vi vågar lyfta fram så kallade misstag. För jag gjorde ju jättemånga misstag på den här vägen. Men de har jag inte vågat lyfta fram tidigare och titta på kärleksfullt. Men nu gör jag det. Med den vetskapen jag har idag, den kunskapen jag har idag. Så hade jag inte gjort de valen som jag gjorde då. Så det är så viktigt att vi arbetar med oss själva. Och jag kan säga att. Idag vet jag hur viktigt det är att vi älskar oss själva. Och att vi älskar alla delar. Det som vi gör som är mindre bra. Och naturligtvis det som vi gör bra, det är mycket lättare. Men det är viktigt att vi älskar det som, som också är mindre bra. Och Jag vet att jag några gånger har, har sagt själv att jag vill absolut inte vara utan de här händelserna för att det har gjort att jag har lärt mig så mycket. Och nu har jag landat i en annan sanning och det är att jag inte längre tror att livet måste vara så där himla utmanande för att vi ska lära oss saker och ting. Utan jag tror att vi hamnar i de här utmaningarna för att vi ska lära oss att älska oss själva för vi har glömt hur man gör det. För om jag backar tillbaka tiden, när jag står där då med en man som älskar mig, två söner som älskar mig och min mormor går bort. Om jag hade sört det och inte tänkt att nu finns det ingen som älskar mig mest längre. Det var som ett mantra som jag sa till mig så jag skapade ju det i min verklighet. Jag separerade mig alltså från de tre personer som älskade mig då. För att jag sa att det finns ingen som älskar mig mest, det finns ingen som älskar mig mest. Och jag var ju inte medveten om det då naturligtvis. Men hade jag varit i en, haft en mer... Alltså kärlek till mig själv, läckt ut det här som min mamma sa till mig, vilket jag har gjort idag. har hade varit på en helt annan plats. Och då tänker jag så här mina vänner att jag är övertygad om att det är meningen att vi ska vara kvar i det här genom hela livet. Att vi älskar oss själva, att vi följer vårt hjärta. Och det är bara att titta på barn, ni, ni märker ju små barn hur de verkligen... Oh, de älskar sig själva, oh, de följer sitt hjärta och de talar om precis vad de vill och de gör vad de vill. och de vaknar på morgonen så är de fulla av energi att upptäcka världen och uppleva världen. Va? Känslorna kommer och går, de stannar inte kvar i någonting. De vet inte ens, de vet inte ens vad imorgon är och vad igår. var. De, de, de kan inte de tidsbegreppen, de är bara här och nu. Och det här tappar vi ju bort. Under resans gång, för att vi har föräldrar som, in, som har tappat bort detta, som i sin tur har föräldrar som har tappat bort det, som i sin tur av Så det här är inget dömmande på något sätt. Men jag tror att lever vi i våra hjärtan, om vi älskar oss själva och gör kärleksfulla val från början, så är det inte meningen. Att livet ska vara så himla utmanande och tufft. Och det här är jättespännande tycker jag. Jag ska fortsätta att utforska det. Det är ju det livet handlar om. Att titta olika saker. Och att hitta sin egen sanning. Vad är rätt för mig? Vad är rätt för dig som lyssnar här? Och jag delar min berättelse här. För att den kanske ska hjälpa dig att titta på händelser som du har haft i ditt liv. Och se att okej. Okay, vad var det som gjorde att det blev så? Hur skapade jag den verkligheten? Känner du att dömmandet kommer in, då får du släppa det och backa. Så får du göra det här mantrat som jag har sagt. Då ska du säga jag godkänner mig själv i en månad varje dag. Innan dess är du inte redo att titta på dina tidiga händelser. Ur ett kärleksfullt och ur ett neutralt perspektiv. Så då får du backa lite där och göra arbetet först. Och jag tycker om att säga att det här är min sanning just nu. Jag vill börja utforska den. Jag kan säga att vissa säger att det går så långt att vi även... Det här med att när det är människor runt omkring oss som... Om, det är, om vi förlorar nära och kära. Att det är också något vi har skapat. Där är jag inte ännu i min medvetenhet och det... Har jag ingen aning om vad jag kommer landa kring den, den tanken. Jag har sett ur ett perspektiv tidigare att vi när vi kommer hit så väljer vi olika läxor som, som vi ska gå igenom för växande i det här livet. Men det är också någonting som jag nu... Vill vända och vrida på och fundera över. Finns det en annan sanning att titta på detta istället? Är det meningen att vi ska komma hit och ha det härligt? För jag vet också att många säger också inom yogan att, att glädje är våran födslorätt. Det är meningen att vi ska få vara glada och ha det bra och leva härligt. Så, Så mycket spännande. Jag kommer fortsätta utforska detta. Det kommer ni märka ni som lyssnar på podden. Jag är inte statisk på något sätt. Livet är inte statiskt. Det finns nya spännande tankar och funderingar att reflektera över. Som vanligt så älskar jag när ni kommer med era tankar, era funderingar på det jag säger och era reflektioner. Så gå gärna till frågelådan och skicka in dem där. Där kan ni skicka reflektioner också. Eller... Skriv något till mig på Instagram eller Facebook. Eller mejla till mig på jessica.jessicaisigran.com Så mina vänner. Det som jag fokuserar just nu. Det som är nuet för mig. Det är att utforska. Vad händer i våra liv när vi älskar oss själva? Vad händer i våra liv när vi tar emot kärlek? Vad händer när vi lyssnar? Till att respektera våra kroppssignaler. Och vad händer när vi följer glädjen. Det är någonting som jag just nu. Har stort fokus på att utforska i mitt liv. Jag tycker det var väldigt spännande. Just det här med kroppen som jag nämnde nu. För det var ju också så jag berättade. Att jag försökte springa ifrån min sorg. Smärtan. Så att jag drog på mig skador. Sen också innan jag. Blev så himla sjuk i lunginflammation. Så gick jag också upp i ur och skur- varje morgon klockan fem och gjorde yoga. Oavsett hur jag hade sovit på natten. För att det är bra att träna och det är bra att göra yoga. Medan min kropp bara skrek. Snälla, låt mig sova lite. Men jag vågade inte lita på det. Jag vågade inte lita på min kroppssignaler. Så mina vänner, det är som vanligt- vi behöver uppleva olika saker själva för att se om det är en sanning för oss, olika erfarenheter. Jag hoppas att det här kan så ett frö hos dig. Kanske få en annan infallsvinkel på det här med det som sägs att vi skapar vår egen verklighet. Nu önskar jag er, alla som lyssnar, en fantastisk vecka. Och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!